0: Jason, Amerika Grand Prix'sinden sonra hani dedik ki şampiyon belli oldu, bizi eksiz yarışlar mı bekliyor acaba hiç de öyle olmadı dedik. Bu sefer de, bu sefer de startta başlayıp biten bir yarış oldu neredeyse ama e, özellikle lastik seçimleri, stratejiler bunlar çok konuşacağımız konular olacak. Ne diyorsun? Önce şunu sorayım. E, Russell ilk çizgideydi ve e, Mercedes hafta sonu çok güçlü görünüyordu. İlk kez bir galibiyet e, kelimesini bu kadar çok telaffuz ettiler ama startta e, önce Hamilton ardından Perez Rasslı geçti. nerede hata yaptı?
1: Şimdi aslında burada hata var yok tartışması belki hani çok doğruamı bir sonuçta e, startı çok kötü değildi bu arada Rasslı evet ilk aşamada veya ilk anda. Hamilton daha iyi bir start almış olabilir ama günün sonunda start çizgisinden ilk verecek ha çok uzun bir düzlük var ve o esnada birinci kalkmak her zaman avantajlı olmuyor üçüncü kalkan bile daha avantajlı oluyor geçmiş senelerde gördük e, o yüzden Russell'ın o esnada arkadaki insanların rüzgarına savunma yapması zor oluyor tam önde Verstappen var onun da rüzgarından faydalanıyor olabilir ama neticede e, hani kendini bir viraja doğru odaklarken diğer virajı da kaçırma ihtimali her zaman yüksek olabiliyor.
0: Eiffel Stappen'in dışına çıktı. Evet. Dışarıdan almak istedi ve aslında ilk sırayı orada
1: kaybetti. Yani bir bir sıra orada kaybetti. Ondan sonra tabii içerisini kollarken, içeride yani ikinci virajı içeride yavaşlarken, içinde yavaşlarken tabii dışarıdan gelen yani Hamilton'ı düşünememişti o esnada. Hamilton da çok güzel bir atak yaptı ve ge- baktığın zaman üçüncü virajı kendisine iyi pozisyonu konmadı. Sonuçta üçüncü virajın çıkışında da yan yana çıktılar. Ama Russell o esnada pistin daha kirli tarafında, Apex'in üstünde hızlanma çalıştığı zaman da arkasından Perez'in gelip geçmesi de çok anormal değil. O yüzden öndekine hamle yapacağım derken arkadakine de geçilmeme muhabbeti her zaman bu tür pistlerde var.
0: Yani birinciliği alayım derken kendi sırasını kaybediyorsunuz. Yani birinciliğe
1: çok da. odaklanmamak belki en doğru bazı konularda.
0: Evet olabilir ve nitekim artık orada yarışın sıralaması belirlendi. En önde Verstappen, arkasında Hamilton, onun arkasında Perez, onun arkası da Russell ve Ferrariler ve yarış da böyle bitti. Evet. Ama e, yarış içinde hep şeyi bekledik. Acaba kim kaç pit yapacak? E, şimdi burada farklı stratejiler vardı. Red Bull ve Ferrari'ler yumuşak hamurla başladılar. Hı-hı. Mercedes ise orta hamur bağla başladı. Muhakkak ki ilk pitte bu değişecekti. Şimdi ilk pite giren Verstappen oldu ve o e, orta hamurla devam etti. Ardından Mercedes de sert hamurla devam etti. Evet. Şimdi kim kaç tur lastiklerle kaçar tur atmış. Ona bakalım. Onun üstüne okay. bu lastik konusunu iyice derinlemesine konuşalım. Şimdi Jason, Max Verstappen 25 tur yumuşak hamurla attı. Mm-hmm. Sonra 46 tur orta hamurla attı. Lewis Hamilton 29 tur orta hamurla attı. 42 tur sert hamurla attı. Aslında burada tur... Sayıları birbirine yakın. yakın evet. Ama tercihler farklı. Kesinlikle öyle. Red Bull ve Mercedes'in tercihleri birbirinden tamamen farklıydı ki bu arada Pirelli'nin simülasyonunda yarışı tek pitle bir soft bir orta ile bitirmek
1: yoktu. Evet yoktu.
0: Ama Red Bull bunu başardı. Şimdi
1: burada birçok faktör var. Şimdi Mercedes'in öncelikle orta hamurlarla Orta hamur lastikle başlamasının sebebi biraz daha garantici gitmekti. Çünkü antrenman antrenman esnasında yaptıkları antrenman sıralarında e, orta hamur lastikle pek bir verileri yok. Çünkü çok kullanmadılar. Onlar daha çok yani yumuşak ve sert odaklandılar. Çünkü sert hamur zaten çoğu zaman geçmişte de gördüğümüz gibi Mercedes'in tercih evet. ettiği bir hamurdu. Şimdi ortayla başlamak garantiydi. Ama orta, ham- orta hamurun ne kadar dayanacağı belli değildi. Şimdi onlar biraz daha böyle kitap Kitapa göre gittiler. Yani bu kadar gitmesi lazım, bu kadar olması lazım. Çünkü simülasyonlar en güzel bu neticenin çıkacağını gösteriyor. Ama gel gör ki e, sürüş esnasında... Russell başka bir şey fark etti. Daha uzun gitmek istiyorum dedi zaten. Evet. Daha uzun gitmek istiyorum ve yumuşaklarla bitirmek istiyorum dedi. Bu yumuşaklarla bitirmek istiyorum belki en uzun tur almak istiyorum da olabilirdi ama ben o esnada sanki beni götürebildiğiniz ortaya götürün. Sonra daha sonra yumuşakları takalım gibi bir hissiyatım vardı orada. Ben ki, de öyle algıladım. Ki Russell bence bunu erken fark etti. Çünkü performans düşüşü pek yoktu. İyi de güzel lastiğin işte, kuruladı. Russell 31. turda bu talebini iletti. Evet. 3-4 tur sonra onu... O, e, girmiş e, tamam. olması da beni şaşırttı açıkçası. Şimdi... Burada asıl kritik Hı. konu, kritik şey Ricardo'nun verdiği dataydı bize. Ricardo yaklaşık 45 tur attı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 46 tur attı Orta Hamur bu da zaten Max Verstappen Pite girdiği zaman yani yumuşakları ortaya geçtikten sonra kalan tur sayısıydı. Demek değil ki orta hamurlar 45-46 tur dayanabiliyorlar iyi kullanabilirsen. Şimdi, Ama tabii bunu yarışın ama ama o zaman da şöyle
0: söyleyeyim ne, ne mi? Yani çünkü özür dilerim. Max Verstappen 26. turda bite girdi. Valtteri evet. 30. turda. Henüz bu veri ben de aynı şeye baktım, merak ettim. Ricardo'dan görüp de, e, kopya çekemezler miydi ama 30. Ama turda girdi ama de, 20 he? turun
1: sonra çekebilirler. Sonuçta 25'te girdi. 26'da girdi neyse, 20 tur sonra e, Ricardo girdi. E, demek ki 46 tur atabilir O zaman ona göre bir odaklanmak lazım. Çünkü açılan fark veya Hamilton'la Max Verstappen arasında açılan fark hiç uzan bir pit stopa yetecek kar de evet. Ve o esnada da e, yumuşak lastiğin de ne kadar avantaj sağlanacağı da belli. Evet 1.1, 1.2 saniye diyorlardı ama yine acaba Hamilton'ı... Yakalayıp geçmek için yeter mi bilinemiyordu. O yüzden bence Ricardo'nun orada bize verdiği data veya Red Bull'a verdiği bedava data diyelim, <gülüyor> e, hakikaten iyi değerlendirildi ve bunu çok iyi yaptılar. Şimdi baktığınız zaman Hamilton veya Mercedes de yumuşakla başlayıp ortayla bitirebilirdi ama onlar daha biraz daha sanki garanti şekilde gidip acaba biz kendi datamıza göre ilerleyelim, Pirelli'nin verdiği dataya göre ilerleyelim konusunu yapmışlardı ama. Gel gör ki e, pistin kendisi çok aşınma üret, yani çok aşınan, aşına, lastik aşındıran bir pist değil. Ondan sonra e, ve zamanla tabii pistin üstünde oluşan kauçuk da zaten, pirelli kavuşu da zaten lastiklerin dayanmasına daha çok e, şey yapıyor, sağlıyor. Hafifli araç zaten, yani yarış içerisinde hafifli araç zaten lastik aşımını azaltıyor. Bu tür kriterleri düşündüğün zaman Red Bull risk aldı ama... Başardım. Hesaplı bir risk aldılar diyelim. Hesaplı bir risk diyelim. Peki, ve onlara faydası öyle şimdi oldu.
0: Yarış sırasında özellikle Hamilton ve Russell sürekli takımla konuşuyor. Yani evet. Bütün pilotlar konuşuyor ama hep gündemleri telsizdi. Ee, Hamilton ikisi de bu lastikler çok kötü dediler sertlerle giderken. Ee, ama Mercedes'in öngörüsü orta hamurun performansının sonlarda düştüğünü gördük. Diğerleri sorun yaşayabilir. Yani Mercedes evet. hep şunu bekledi aslında. Red Bull ortalarla yarışı bitiremeyecek, hı hı. onlar bir pite daha girecek, evet. aradaki fark da o pite girme açığını kapatamayacak. Ama artık 61. tura gelindiğinde Hamilton tabloyu gördü. Evet. Orta hamur lastikler hızlı gözüküyor, yarışın sonuna kadar
1: bu lastiklerle gidecekler. Şimdi beni burada e, hani merak ettiren şey aslında ben her yine klasik bir ekran bir tarafta, diğer zamanlı ekranı bir tarafta ve hepsinin zamanlarını her turu izliyorum. Ve ilk 20, 20, 22 tur zaten gördük ki gerçekten 4 pilot arasında performans farkı çok azdı. Evet. Ve özellikle ilk 20 tur Max'ta Lewis arasındaki fark her zaman 1.7-1.8 saniye arasındaydı. Öyle kaldı evet. Perez'de Lewis'in arasında 2 saniye falandı Yani aslında orta hamurlu lastikler yumuşak hızlı gidebiliyorlardı. Evet. Orada da bir sıkıntı yoktu. Ve dayanma süresine baktığınız zaman da ilk şikayet etmeye başlayan insan da aslında Max, çünkü bir anda işte 2.2'lerden bir anda 1.2'lere düştü fark. Diöre, evet evet düştü çok ondan hızlı. sonra dedi ki Max artık bu lastik olmuyor. Diğer lastik takalım. Sol ön lastiğim öldü dedi. Evet yani sanki bu veri de aslında bir nevi yeter gibi geliyordu bana. Çünkü zaten Russell özellikle çok hızlı gidiyordu. da Perez'e farkı hızlı bir şekilde kapatıyordu. Demek ki aslında orta hamur lastikler de halen hayat var. Halen gidebilecek kadar bir... Bir performans kalmış diyebilirim. O yüzden hani e, belki ortalarla daha uzun gidebilirlerdi gibi geliyor bana. Ha, ama ondan sonra yumuşa takıp bitirebilirler miydi? O da başka bir konu tabii ki.
0: Evet, ama senin evet sen o konuyu biraz oraya doğru götürdün. Evet. Ortayla daha uzun git. Evet. Sonra softa daha az tur bırak ki evet. softa da yarışı bitirebilir. Olabilir tabi. Ee, şimdi Hamilton'da yarıştan sonra yine Hamilton açıklaması var. Zaten yarış içinde sürekli bunu takımla e, konuştu. Hamilton diyor ki Red Bull için belki de daha iyi lastik stratejine sahiplerdi çünkü sert lastik seçiminin doğru olduğundan emin değildim. Şimdi burası bence kritik. Yarışa yumuşak lastikle başlamamız gerektiğini düşündüm. Demek ki bunu tartıştı Mercedes. Evet kesinlikle. Yani Hamilton muhtemelen takıma dedi ki biz yumuşakla başlayalım. İki, sonraki tercihi ne olurdu bilmiyorum e, ama biz orta lastiklerle başladık. Yarışın başlangıcında sorun yoktu ama daha sonrasında sert lastik bizi zorladı. Max'i tebrik ederim. Ya bir yandan da senin az önce söylediğin yani Mercedes sert lastik performansına o kadar güveniyor ki bir yandan. Evet.
1: Şimdi niye böyle bir karar aldılar demek de çok kolay değil. Kesinlikle değil. Şimdi zaten şöyle başka bir sıkıntılar var. Ne zamanki grid'e geldiğin zaman, ne zamanki işte lastikleri gördüğünüz ana kar diğer insanların veya diğer yarışmacının takımların ne lastikle başlayacağını bilmiyorsun. Evet. Şimdi evet ikinci sıradasın ondan sonra öne geçme ihtimali olması için... Yanındaki veya öndeki e, pilottan daha yumuşak bir lastikle başlaman lazım ki at, ilk turlarda atak yapabilsin. Evet. Şimdi ne olursa olsun e, atak yapmak istiyorsan yumuşağı seçmek zorundasın gibi bir mantık da oluşturabiliriz. Şimdi Doğru. Belki...
0: Yani ikinci, birinci çizgide Russell var. Üçüncü sırada da Hamilton var. Eğer Max'ı geçmek istiyorsanız zaten evet. her halükarda kafadan yumuşakla başlamanız lazım.
1: Gibi düşün düşünebilirsiniz. Evet. Ve o sırada da zaten yumuşak lastikler içinde bir verileri vardı. Çünkü antrenmanlarda kullandılar tabii. sıra turlarını da gördüler. Ama bilemiyorum. Belki Mercedes o esnada tabii ki yine yaptıkları simülasyonlar elindeki, elindeki kısıtlı data ve Pirelli'nin sunduğu diğer verilere bakıldığı zaman kendilerince en iyi herhalde strateji bu diye düşünmüşlerdir. Ama Red Bull'un demek ki elinde başka bir koz vardı ki bu riski alabildiler ve daha sonrasında Ricciardo'nun da zaten bunu hakikaten Birebir gerçekleşirdi gördükleri zaman da bence içeri rahattı ki zaten lastik koruma konusunda Max'in nakari iyi olduğunu aslında bir nebide gördük. Şimdi bir soru var. Hı hı. Temel Bey soruyor.
0: Diyor ki Red Bull sezon boyunca Temel Çelebi Red Bull sezon boyunca en iyi kullandığı lastik olan orta hamura geçtiğinde Mercedes pit duvarı neden inatla en iyi tercihin sert hamurla bitirmek olduğunu savundu. Red Bull'un stratejisi gayet ortadaydı halbuki. ki. Şimdi ben yarış sırasında onu düşündüm. Red Bull'un başlangıç planı tek pitle soft yumuşak üstü e, orta mıydı acaba? Hı hı. Yoksa Mercedes'in tek pit yapacağını anladıktan sonra mı bu sen ne riskledin? Alınabilir risk. Evet. alınabilir? Ben açıkçası bu stratejinin yarış öncesinde böyle olduğunu zannetmiyorum. Ne dersin? Şimdi Mercedes'in tek bite gittiğini gördükten Burada sonra
1: buradaki en büyük faktör aslında iki hamur arasındaki performans farkından kaynaklanır. Şimdi ilk şok diyelim ilk başta Red Bull için bence Mercedes'in orta hamur lastiklerle Red Bull'lara karşı yumuşak lastiklerle aynı performansa gidebilmesi. Aralarındaki fark çok sınırlıydı. Yani 2 saniye içinden bahsediyoruz. 3 saniye içinden evet. bahsediyoruz. 20-30 tur içerisinde. Bu bir şoktu aslında baktığınız zaman Red Bull'a. Ama ondan sonra baktılar ki Evet, biz tek pit stop yapıyoruz. Yine gerekli fark açılmıyor üçüncü pit stop. Ama acaba bunu dayandırabilir miyiz? Yine performans koruyarak. Bence aslında bir nevi Mercedes'in temposu, orta hamle olan temposu ve Ricciardo'nun zaten dayandırabilmesi her şeyi affedersin çok açık bir şekilde Red Bull için sunmuş oldu zaten. Şimdi o soruya gelirsek. Maalesef e, orta hamurla lastikle başlarsan tekrar orta hamur lastik takamıyorsun. Bir tabii. farklı e, sonuçta e, şey olması lazım, hamur çeşidi olması lazım ki e, en azından yarışı bitirebilirsin. Çünkü Aynen. o esnada Mercedes orta ile başladığı için pit stopunda ya yumuşak tak- ya yumuşak ya sert takacakta. İki Onlar farklı tabi- lastik kullanmak zorunda her. Tabi. Aynen. O yüzden hani i̇şte. sorunun belki en net cevabı o ama tabii ki buradaki asıl konu birisi yumuşakla başlaması ve diğerinin orta ile başlaması
0: ve tabii şu da var. Şimdi Mercedes stratejisini tek pit'e tek pit üzerine kurduğu için şimdi sertle istenilen verim alamadıktan sonra bir daha pit'e girmeyi düşünemez. Düşünemediler. Kesinlikle. Ama yani düşünemediler. Çünkü Red Bull'un mutlaka ve mutlaka bir pit yapacağını daha öngördüler. Asıl düşündükleri o yani, oldu.
1: Yani zaten e- bütün son 30 tur boyunca açıkçası 20 tur boyunca her daim Mercedes pit duvarı e, Red, Bull'un, Red Bull'un pit'e gireceğini düşündü ama Ol- Gel gör ki yine tempoları çok iyiydi. Hatta hatta hatta fark açılıyordu. 7 saniyeydi fark 12 saniyeye kadar çıktı. E, sonuç. evet bir virtual safety car vardı sorun değil ama yine ne olursa olsun Verstappen çok iyi temposunu korudu ve e, Evet daha yumuşak lastik olmasına rağmen son 71. tura kar halen daha iyi turlar atabiliyordu.
0: Aslında Verstappen'in sürüşüyle ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Ee, normalde biliyoruz ki Mercedes her ne kadar bu farkı yavaş yavaş kapatmış olsa da Red Bull'la Mercedes arasında hala ciddi bir hız ve tempo farkı var. Ee, bu uzun gideceği için orta hamurla Normalde Verstappen bu kadar uzun tur boyunca değil mi? Kendisi ortadayken, Mercedes sertteyken aslında çok daha fazla fark açabilirdi. Daha açık yarışlarda bunu gördük. Evet, evet. Ama burada birinci strateji az pit yapıp Hı-hı. lastiği korumak olduğu için muhtemelen Verstappen'de de kendi gerçek temposunu temposunun e, biraz uzağında kaldı. Nedense yani ağır... lastik korumayı
1: başarmak adına biraz hızdan feragat evet. etmiş olabilir. Şimdi araç ağırken yani deposu doluyken aslında lastik hamurlar arasında çok bir fark yoktu tempo olarak. Ne zaman ki biraz araçlar hafiflemeye başladı, o zaman daha yumuşak hamurların performansı biraz artmaya başladı. Şimdi kimse afersin münecimdir, kimse geleceği göremez ama yapılacak o zaman bazı hesaplı, akıllı diyelim, alınacak riskler var. İşte aracın hafiflemesi e, pistin daha çok kavuştuklanması ve daha çok tutması gibi birkaç tane konu var ve bu normalde zaten e, hava sıcaklığının bir saat sonra evet, bir buçuk saat sonra biraz daha düşüyor, evet, düşüyor olması demek ki lastiklerin aşırı ısınmaması gibi bir sürü faktör var tabi bunları düşünerek hareket hareketlemek riski olsa bile aslında bakıldığı mantıklı olabiliyor ki Red Bull zaten bu konuda e, bence yumuşakla başlamanın avantajını kullandı bak ne bil aslında buradaki konu hangi lastikle bitirdiğin değil hangi lastikle başladığında Şimdi eğer ki baktığınız zaman eee ortayla başlayıp 45 tur gidebilseydiler o zaman ortaya geçebilirlerdi. Ay, şey, o zaman yumuşağa geçebilirlerdi ama tabii ortaya başlayıp bilemedikleri için 35'e zaman otomatikman yumuşağa şey sert'e Sert geçmek evet. zorunda kaldılar.
0: En baştan onlar bir pit yapacağız. O yüzden biz yumuşakla asla yarışamayız. Yani kitaba göre, kitaba göre evet. gittiler.
1: Evet. Ama Red Bull tam tersine biraz risk aldı. Her zaman yaptığı gibi. Evet risk aldı ve tuttu. Evet. Yine o... oradaki strateji ekibini kutlayalım demektir. Aynen evet, öyle.
0: Valla <gülüyor> öyle. Ee, Wolf de aslında bu e, tercihin hakikaten sorgulanabileceğini ve tartışılabileceğini düşünüyor. Hmm. Geçmişe bakınca yanlışları yargılamak daha kolaydır ancak yarış sırasında orta hamurdan sert hamura geçiş yapmak daha doğru bir strateji olarak görünüyordu. Asıl sürpriz işte hep konuştuğumuz şey orta hamurun bu kadar dayanabilmesi oldu. Geriye dönüp baktığımızda şunu da söylemeliyim yarışa yeniden başlasaydık farklı bir lastik seçimi yapardık. Orta hamurla devam edip sonra yumuşak hamurla 30 tur atmayı deneyebilirdik. Bunun dayanıp dayanmayacağı belirsizdi Daniel'la. Ricardo'yu kastediyor. Evet. Mümkün olduğunu gördük. Ama hala soft ile başlardık demiyor. Yani yine ortayla başlardık ama yumuşakla bitirebilirdik diyor. Kesinlikle öyle. Bu fark neden sence? Yani e, bütün yarışı gördü. Hı-hı. Artık bütün veriler elinde. Çok daha rahat ve kendi, öz eleştiri de yapıyor. Evet. evet. Peki neden yine sence Red Bull yumuşak orta giderken Mercedes biz başka bir seçimiz olsaydı orta yumuşak yapardık diyor sence?
1: Evet. Neden? Bence şöyle bir gerçek de var. Yani yine bu araç hafifledikçe ve kavçuk oluştur, oluştukça e, daha yumuşak hamurun daha avantajlı olduğunu söyledim. Bir o var. İkincisi zaten e, 45 tur rahat gidebileceğini söyledi aracın. Yani 45 tur ben gidebiliyorsam geriye kalan 25 turu yumuşaklı da yaparım. Sorun değil ve o esnada araç hafiflemiş olacak, kauçuk fazlalaşmış olacak, yol daha çok tutacak ve yine tempomuz iyi olacak düşüncesiyle bunu Toto Wolff söyleyebiliyor. Ama tekrar söyleyeyim Daniel'in verdiği yani Ricardo'nun verdiği data sayesinde bunu aslında kanıtlamış oluyor. En azından şey yapmış oluyor, doğrulamış oluyor. Şimdi ile
0: stratejiyle ilgili güzel bir soru daha var. Ee, Berkay soruyor. Berkay söz dinler. Mercedes ciddi bir strateji hatası yapmadı mı? Jason Bey ne düşünüyor bu konuda? Sert hamurlara geçerek Red Bull'a açık açık ben sona kadar bu lastikle gideceğim demiş olmadılar mı? Red Bull uyanık takım, güvenlik aracı gibi durum olmadıkça pite girmenin intihar etmekten farksız olacağının net farkındalardı bence. Yani e, Mercedes elini açık etti Red Bull'a karşı.
1: Be- Berkay'ın sorusu burada çok güzel ama neticede diyebilirsin ki... Eğer ki bu Ricardon datası ve farklı diyelim ki dinamik olmuş olmasaydı Red Bull'da soft'la başladığı zaman iki top yapacağı düşünülürdü. Çünkü herkesin elindeki olağan veri, hani istatiksel istatistikler veriye bakıldığı zaman Red Bull'un iki pistop yapılacağı zaten orta, önceden belliydi yani öyle gözüküyordu. Sonuçta soft'la başlarsan iki tane pistop yapacaksın. Dünya, yani bu, bu bir kanun diyelim açıkçası böyle 71 turluk bir yarışta. Şimdi... O olmayınca yani veya iki bir yapılmayacağını ne zaman anladı? 50. 60'ın ünlü anladılar evet. zaten. Çünkü baktılar ki bu lastik dayanıyor. Max max, max, max bu işi yapacak. O yüzden yani hani bu, bu soru aslında bir strateji hatası değil. Bu değişen dinamiklerin aslında değerlendirilmesi gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü ilk başta kimse istatistik olarak, stratejik olarak simülasyonlar gereği affedersin hiçbir e, orta hamurun veya yumuşak lastiğin bu kadar dayanacağını kimse düşünmemişti.
0: Evet. Prelinin kendisi bile.
1: Aynen. Yok doğru doğru. <gülüyor> Üretici yani. Evet Aynen. kesinlikle öyle.
0: Peki. Ee, Çağatay Yap'ın da bir sorusu var. O da başka bir pencereden bakıyor olaya. Mercedes'in orta SART stratejisini kullanmasının sebebi her türlü şartta Red Bull'a üstünü kuramayacağını bildiğinden... En azından Ferrari'den uzak kalabilmek ilk dörde bitirmek için olabilir mi? Ben pek zannetmiyorum ben, çünkü. Ben buna
1: ben buna çok katılmıyorum açıkçası.
0: Evet. Çünkü Cuma-Cumartesi özellikle Cumartesi ilk Hı-hı. kez bu kadar güçlü bir şekilde biz bu yarışı kazanabiliriz, evet.
1: Kuvvetliyiz, e, iddialıyız dediler. Evet. O yüzden ve çünkü sonuçta yani Mercedes'in sert hamur lastiklerle iyi performans gösterdiğini biliyoruz, uzun dayanabildiğini görüyoruz. Hem Russell'ın özellikle hem lastik muhafaza etme konusunda da çok iyi olduklarını biliyoruz. Evet. Yani böyle geçmişten gelen verilerin ve işte ilk 3 antrenmanda alınan verilerin harmadığınız zaman aslında çok mantıksız bir şey değil. Yani e, zaten Red Bull'un da orta hamur lastiklerle çok iyi olduğu biliniyor. Ama onların da yumuşakla başladıklarını gördükleri zaman hayır çift pistop yapacaklar. Biz açıkçası elimizdeki bu verileri kullanıp daha iyi yerde bitirebiliriz demekti. Yoksa amaçların kesinlikle yarış kazanmak olduğuna eminim.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Galiba şöyle özetleyeceğiz lastik konusunu. Mercedes yanlış yapmadı, doğru yaptı Evet. ama Red Bull daha doğru yaptı.
1: <gülüyor> ee, dinamik ortamı, dinamik değişkenlerini çok daha değerlendirdiler. Evet. Ama o da yumuşakla başlamanın getirdiği avantaj diyelim.
0: Evet peki. Ee, Max Verstappen bolden başladı evet. ve yarışı birinci bitirdi. 14. zaferini kazandı. Hı hı ve bu bir rekor olarak kayıtlara geçti. Aynen Zaten öyle. Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden sonra eşitlediğini söylemiştik 13 galibiyetle. İşte 2004'te Schumacher 13 galibiyet, 2013'te Vettel 13 galibiyet. Şimdi Max Verstappen 14 galibiyet. Bu yüzde meselesini konuşmuştuk zannede daha önce. Şimdi eğer yani Schumacher'in yaptığı yüzde %72.2 hı hı. yarış sayısına baktığımızda, eee evet. yüzde %68.4 Hesapladık Ali abiciyle. eğer Verstappen kalan iki yarışta kazanırsa %72.7 oluyor. Evet. Ve böylece sadece sayısal olarak değil oransal olarak da bir rekoru kırmış olacak.
1: Evet. Yani tabii bunlar hepsi çok güzel istedikler, çok güzel rakamlar, büyük başarılar evet. diyelim. Ee, ama bence şu anda Max'in yaptığı diğerlerin kıyasla daha bence... E, Etkileyici diyelim. Daha büyük bir performans. Çünkü daha çok yarış var, daha çok yarış olmasını getirdiği, daha çok riskler var, daha çok kaybetme riskim var, kazanamama durumum var. Bir sürü şey olduğu için bence hani daha çok yarış, yani tamam daha çok fırsatım var diyelim ama daha çok kaybetmeye de fırsatım var. O yüzden evet. hani istatistik olarak evet şu anda hala efsane pilot Miyay Şumayr önde olmuş olsa bile bence 15. 16. Yarışın, 16. yarış kazandıktan sonra hakikaten sene içerisindeki dominasyonun ne kadar uygulayabilir. E, bariz olduğunu görüyor olacağız.
0: Ya bir de bu sadece Max Verstappen değil. Şimdi 20 yarış geride kaldı değil evet. mi? Evet. Kaçını Red Bull kazandı? 16'sını. Evet. Yani Yani evet. Sadece 4 yarış kazanamadılar.
1: Kesinlikle. Hatta eee evet. Diğerlerini Ferrari mi kazandı? Bile hatırlamıyorum yani o Diğerini Ferrari kaptım yani kimlerini kazandı? <gülüyor> 3 yani. Lökler BRS. Evet.
0: 14 Max, 2 e, de Sergio Perez. Evet. Yani 20'de 16 da çok acayip bir yüzde. Ardar'da 9. galibiyet oldu bu. Hı hı. E, rekor 1988'de McLaren'a ait Ardar'da 11 galibiyet evet. bir sezonda. E, daha çok rekor kırıcı, yani şu kalan iki yarışta bile yeni rekorlar kıracak gibi görünüyor. Hem Max Verstappen hem Red Bull. Max da bu arada Meksika'yı çok seviyor. Onu da söyleyeyim. Yani dördüncü galibiyetini aldı burada.
1: Yani 2018 21 22. Zaten Maxiko diyorlar şimdi. Maxiko. Evet. <gülüyor> Mantıklı. Yok Mercedes'in Ver- hakikaten tebrik etmek lazım. Evet şu an baktığınız zaman geçmiş seneler Lewis için işte Mercedes en, iyi, en hızlı araçtı ama en hızlı aracı kullanmasını bildi ve şampiyon oldu. Tıp atıp aynısı şu anda Max için de geçerli. En hızlı aracı sahip ama en hızlı aracı kullanmasını çok iyi bildi ve hatta hatta domine ederek şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.
0: Ve en çok puan toplayan pilot rekorunda
1: kırdı. Bu evet. Bu yani.
0: e, Alonso bir ortalığı karıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> Röportajda Bayılıyor.
1: Tam da, tam da, Bayılıyor öyle <gülüyor> Tam şey da senin mi?
0: söylediğin cümleyle ilgili. Yani evet. evet en hızlı aracı sürdü ama en doğru şekilde sürdü derken biliyorsun Hamilton'ın şampiyonluklarıyla ilgili yani e, Max Verstappen'in şampiyonlukları daha değerli. Çünkü Hamilton sadece kendi takım arkadaşıyla evet, rekabet evet. ediyordu gibi şey. Sonra Twitter'dan Böyle ya işte herkes benim sözlerimi çarpıtıyor falan gibi bir şey söyledi ama belli ki ben böyle bir şey demedim demedi. Hatta Hamilton'da bir fotoğrafını koydu biliyorsun. Böyle podyumdalar evet, evet. E, şey zamanı, e, zamanı. McLaren zamanı. Ona böyle aşağıdan da o bir olmuş o iki olmuş. <gülüyor> e, peki ama yine de bunu tartışabiliriz belki. Yani Alonso bir tespit yapıyor. Hı hı. Diyor ki Max'ın şampiyonlukları Lewis'in şampiyonluklarından. Biraz daha değerli çünkü daha rekabetçi bir ortamda bu şampiyonlukları elde ediyor ve böyle domine ediyor diyor. Ne dersin?
1: Yani açıkçası bence şuradaki hissesiye bakmak lazım. Ee, Perez Max Verstappen yarıştıkları süre içerisinde Perez kaç kere Max'e geçebildi? Hı hı. Aynı şekilde Lewisle ile Bottas yarıştıkları zaman yarış- kaç kere Bottas onu geçebildi? Sanki Bottas'ın istatistiği daha iyi gibi geliyor. Öyle mi? Hamilton. Bilmiyorum düşüneme, düşünmeye çalışıyorum ama burada da bir yardıma ihtiyacımız olabilir seyircilerden. Yani <gülüyor> ben şu anda hani sonuçta Bottas çok uzun süre yarıştı. 5 sene mi yarıştı hatırlamıyorum yani şeyde sen söyledin, Mercedes'te ama bakıldığı zaman Bottas'ın birçok bir çok poli de var. E, galibiyeti de var. E, o yüzden yani Alonso'nun dediklerini ancak istatistiksel olarak hissetizlik olarak e, bakmam lazım ki doğru mu değil mi ona göre yorum yapabilmek lazım.
0: Evet ama o takım arkadaşıyla rekabetten ziyade başka takımlarla olan rekabete biraz vurgu yapıyor. Başka takımla rekabet etmedi pek Mercedes diyor. O kadar kuvvetlerdi ki hı hı. ikinci zaten takım arkadaşı oluyordu hı hı. diyor. Belki o pencereden belki, de bakarız. Belki sonra.
1: 20 yarışta 16 yarış galibiyet de yani bir takımın üstünlüğünü göstermiyor mu sonuçta? Belki aynı şeye dönüp dolaşıp evet, olabilir ama, <gülüyor> ama sonuçta Alonso, Alonso bir karıştırdığını karıştırmayı seviyor. <gülüyor> evet. Ama tekrar Max'in ve Red Bull'un hakkını 2022'de yememek lazım muazzamlardı. Evet. Tabi Ferrari büyük hayal kırıklığı ee, <gülüyor> yani ilginç. sürekli ileriye gideceklerine.
0: Geriye gidiyorlar veyahut da Mercedes onların daha önüne geçiyor. Lökler de zaten hayal kırıklığını e, yarıştan sonraki açıklamasında paylaştı açık bir şekilde. Bugünün zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Mercedes ve Red Bull'a kıyasla çok yavaşlık. Gerçekten olan biteni incelememiz gerekiyor. Umarım bir sonraki yarışta her şey normale döner ve daha kötüye gitmeyiz. Bu yarış ve Spa sezonun en kötü yarışlarıydı ki sıralamalarda da çok kötülerdi. Bottas'a... Ee, geçildi, geçildi lökler. Hı-hı. Orada bir DRS sorunu yaşamış sıralamada. Oldu, Sorudan evet. ortaya çıktı. Hı-hı. Şimdi çok basit bir soru var. Hı-hı. Muharrem Hı-hı. soruyor. O soruyu şimdi <gülüyor> konuşalım üstüne. Çok kısa bir
1: soru. Ferrarya ne oldu? Ferrari Nedir bu oldu? Ferrari hali? Şimdi çok ilginç e, yayın başlamadan 10 dakika önce elitörümüz Ali bir Instagram paylaştı. E, postu paylaştı. Evet. Bizde. Bir iddia. Ve, e, bir iddiaya göre Ferrari yarışa yanlış ayarlarla başlamış iki araçta ilginç bir şekilde. E, o yüzden çok geride kaldıklarını e, söylediler. Ki inanabilirim. Niye? Çünkü pit stoplardan sonra, yarışın ortasından sonra e, tur zamanlarına bakıyordum. İki pilot da Sainz ve Leukler de aslında Versappen'ler veya var veya ön gruplar hızlı gidiyorlardı. E, ve şaşırmıştım o esnada. Yani bu, bu kadar ama Hız nasıl oldu aynı tur zamanlarını yapıyor. O yüzden hani mümkün belki yanlış ayarlarla başlamış olmaları ama başlamış olmaları da çok şaşırtıcı. O ayrı bir şey. Mi? Yani Değil. ama Ferrari'den beklemeyiz böyle bir şey. Bekleyebiliriz çünkü sene içerisinde birçok hata yaptılar veya yanlış seçimler yaptılar. O yüzden Ferrari'ye ne oldu? Ee, iyi Ferrari şey de bilmiyor. Ha, Ferrari de bilmiyor. Yani biz de her seferinde Ferrari'yi konuşurken artık söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Yani Binotto'dan farkımız kalmadı bir nevi. Çünkü her seferinde işte bu bizim için bir öğrenme dönemi. İşte kazanmak istemiyoruz. Binotto'dan ee,
0: farkımız kalmadı. Mı? Evet. Yani yani. beni lütfen bir Binotto'ya benzet. Yani ben
1: de açıkçası söyleyecek bir şey bulamıyorum çünkü tamamen Doğru yaptıkları bir şeyi şu anda Göremiyorum Yani bak, Minato Zaten burada şu anda odana evet, bakmıyor sana bakıyorum. O da emin değil Kızık. olup bitenlerden Çünkü biz de emin olamıyoruz Bu kadar iyi gidebilecek bir potansiye sahipken Ondan sonra bu kadar geriye düşmeleri e, Niye geriye düşüyor diyorum Çünkü Mercedes artık önlerinde evet. Arada 40 puan fark kaldı Mercedes bu tempoda geçecek onları. Şampiyonlar, takınma şampiyonları ikinci olacak bu gidişte yani. Bunu basa basa söyleyebilirim. iki yarış kaldı evet ama olacak mı dersin? Şimdi mesela bu yarışta 13 puan kazandılar hmm. ekstra. Hmm.
0: Ee, 31-18. İki yarış var. Yani gene e, kötü senaryoda daha kötüsü var tabii hmm. de Ferrari'nin 5-6 olduğunu düşünürsek yani hiçbir hmm. Mercedes'i geçemediğini düşünürsek hadi Mercedes'te bir olamıyor ama bir tane ikincilik de koysak yine sanki o 44 puan kapanmıyor gibi Ferrari'nin bir e, yarış dışı falan kalması gerekecek.
1: Vallahi bilemiyorum çıkıyor. ama e, Onu az... da başarırlar diyorsun. E, en azından performans olarak bence e, evet. Mercedes'in ikinciliği hak ettiğini düşünüyorum. Ben de. Aynı. E, o yüzden yani Ferrari kesinlikle Brezilya ve son Abu'da bir yarış için hakikaten e, bir tavşandan. Şey, Şapka şapkadan çık- bir tavşanın çıkarması evet. lazım kesin.
0: Gerçi şimdi ikinci hak etti dedik ama sonuçta ne olursa olsun hani bu sezona bir bütün o haline bakmamız Hı-hı. lazım.
1: Ferran'de dört tane galibiyeti var. Kesinlikle öyle. Evet. Ama sene başındaydı. Daha sonrasında hiçbir ilerleme kat etmediler. Bir arada Sainz'in galibiyeti. Evet o ve zaman. bakıldığı zaman da evet Silverstone'da. Evet, evet yani e, tabii benim burada hak etme konusunda niye söylüyorum? Çünkü Mercedes hakikaten ilk 10'a girmekte Q3'te ilk 10'a girmekte zorlanan ve yarışları 7. 8. 6. 7. 8. bitiren bir takımdan şu anda galibiyet için zorlayan bir takım, yarışan bir takım haline geldi. Peki
0: de galip gelirken artık galibiyetle hiç alakası olmayan bir ikincilikten şey. bile uzaklaşan bir takım yarış için.
1: Evet. Haklısın. Peki bir
0: şöyle bir soru var. Bu özel bu yarış özeldi. Çünkü hakikaten yani Ferrari'nin herhalde işte lökler de söylüyor. Spa ve bu. Ömer Demirtaş diyor ki Ferrari'nin bu kadar geride kalmasının sebebi sizce yüksek rakımdan mı? Yoksa motorlarına yine güvenmiyorlar mı?
1: Hani bilmiyorum şey, motor motorana mot- yine güveniyor bilmiyorum. Tabii şimdi şöyle bir gerçek de var. Ee, i̇şte rakımın yüksek olması daha sonrasında. E- Tabii ki oksijen seviyesi daha az. Motor giren hava daha az. Herkesin turbo çalışma prensibi belki farklı olabilir. Herkesin motor ayarları farklı olabilir. Belki bu, bu tür yükseklik farkı veya az oksijenin olması Red Bull'un pardon evet. Ferrari'nin motorlarının belki farklı etkili olabilir bilemeyiz. Ama e, ne olursa olsun yine e, Ferrari'nin e, hiçbir konuda Red Bull gibi bir lastik koruma e, şeyi yok, avantajı yok. Ve bakıldığı zaman da İki pilot da bence artık demotive oluyorlar. Evet, evet. Yani Sainz'ın da Lökler'in özellikle ne zaman bir demeçini izlesek hakikaten gülen bir surat görmüyoruz. Ümit görmüyoruz. Umutlarını kaybettiler. Evet bir umut görmüyoruz.
0: Haklısın. Şimdi diğer konulara da girelim yarışla ilgili. Ricardo en çok oyalarak yarışın pilotu seçildi. Bence de. 11 başladı 7 bitirdi. Neden sence de o zaman onu konuşalım.
1: Yani öncelikle zaten e, tek pit stop'un hakkını verdi. Yani tek hı hı. pit stop stratejisini hı hı. çok iyi şekilde değerlendirdi. Herkese güzel veri verdi. <gülüyor> Yardımcı oldu, paylaştı. Ve <gülüyor> Sunoda e, cezasını almasına rağmen evet. ki biraz bence e, hoş olmayan bir geçiş hamlesiydi. E, ve açıkçası o kaza olmuş olmasaydı bence 10, 10 üzerine 10 verebilirdim e, Ricciardo'ya ama o, o temasla Tsuno'nun yolda kalması hoş olmadı. Tabii 10 saniye ceza aldı ama yine Gaz'in 10 saniye önünde bitirdiği evet. için, pardon Oko o konun galiba 10 saniye önünde bitirdiği için e, ve 11 saniye, 12 saniye yine 7. korumayı başardı. Şimdi geriden başlaması veya 11. başladı ama tabii ki Pistrop Statistik gereği çok zorlandı. Gerileri düştü sonra tekrar çıktı vesaire ederken. Sonra taktığı lastiklerle çok iyi işler başardı ve yine bakıldığı zaman bize en azından ekranları güzel geçiş anları yaşattı.
0: Yaşattı ve bu arada Ricardo'nun piti 1.98 saniyeyle sezonun en hızlı piti olarak kayıtlara geçti. Bu da da
1: galiba 13 inç veya bu da galiba 18 inç çantlara geçtikten sonra ilk 2 saniye altındaki pit stop olabilir. Zaten şeye baktığımız zaman
0: pit stop hızına... Red Bull hep en tepede evet. ama ikinci sırada Mercedes veya Ferrari yok McLaren. Var. Bu konuda evet. daha iyiler yani. Evet, kesinlikle. Ferrari öyle. ve Mercedes'ten. Daha tebrik ediyoruz. Evet. Ee, bir başka kaotik olay Gazzi ile Stroll arasında yaşandı. Evet. Bayağı Gazzi aldı Stroll'ü böyle hoop. hop. <gülüyor> Pis tokatladı i̇şte yani. <gülüyor> Pistin dışına attı.
1: 5 saniye bence doğruydu orada. Çünkü Değil mi? yerini ger- geri vermesi lazımdı. Eee bu, bu tür geçişlerde beni hep rahatsız eden şey şöyle bir, şöyle bir konu var ne bilir. Eğer ki orada duvar olmuş olsaydı onu yapar mıydın? Değil mi? Yani yolun açık olması ve dışarı çıkan sürücünün çok rahat bir şekilde tekrar piste dahil olacağını düşünerek bu kadar rahat itebilmek doğru bir şey mi? Değil. Bunu geçen sene şeyde de görmüştük. Max Lewis'e de yapmıştı birkaç kere. Hı hı. Açık pistlerde böyle. Her seferinde içeriden geçerken ne yapıyordu? Lewis'i dışarı doğru itiyordu. Lewis'e tabii kesmek zorunda kalıyordu ve tabii ya pozisyon kaybediyordu ya da işte bir şey oluyordu. Aynı şekilde burada bu geçerli yani bunun yapma cesaretini nasıl buluyorsun? Pistlerin böyle tasarlanmasından dolayı. Duvar olmuş olsaydı bunu yapar mısın? Hayır yapmazsın. O yüzden e, bu avantajı kendi lehine kullanıp diğer sürücüyü zorda bıraktığından dolayı da ve pozisyon kazandığından dolayı da cezamız çok normal bence.
0: Sıralamaların kralı Bottas'tı.
1: Evet, çok iyi, <gülüyor> değil mi? Yavaş virajlarda herkes hızlıydı. Yani o apexleri üstünden geçme yön değiştirme kabiliyeti Bottas o konuda zaten ilk sektörde ve yavaş virajlarda ilk sektör ve son şey sektöründe, stadyum sektöründe yaptığı manevre kabiliyeti sayesinde zaten sıralamayı çok iyi bitirdi. İyi bitirdi.
0: Evet. Onuncu bitirmeyi de başardı. Bir Aynen. puan al, 10 yarıştır puan almıyordu Valtteri i̇yi Bottas. İyi oldu. Ya, Alfa Romeo'ya baktığımızda. E so 11 yarışta yani sezonun yarısında neredeyse sadece iki kere puan aldılar. Orada birer puan. Birini Joe aldı, birini Bottas aldı. Ki orada da yeni bir açıklama var. Önümüzdeki yılda Alfa Romeo ismiyle e, yarışacak Sauber. E, 2026'da Audi evet. e, Alfa Romeo Formula 1'den Beda çekiliyor. Şey, evet.
1: Yani bu, bu bence yeni bir yeni bir üreticinin gelmesi tabii ki hoş. Audi kendi motorlarıyla mı gelecek önemli olan o çünkü Alfa sonuçta Ferrari motoru konu evet aynı grubun içerisinde bunlar ama eğer ki Audi gelecekse kendi motorunu kullanacak mı güzel olur en azından bir Audi farklı bir motor, motorun evet. olması farklı bir üreticinin olması demektir ki başka üretici başka takımlar da bunu sağlayabilirler e sonuçta Ferrari işte Haas ve e Alfa'ya veriyor e Mercedes de işte Aston Martin e Williams'e veriyor e Red Bull'da kendi içerisinde Red Bull ve e Sensör Alfa Tarih'e veriyor. McLaren'ı da Mercedes'in sağlıyor. Evet. Şimdi Audi acaba ikinci bir takıma verir mi yoksa sırf kendi motorlarını üretir veya başkasından mı motor alır bilemeyiz. Evet. Ama en azından büyük bir üreticinin Formula 1'e girmesi ve kendi adıyla girmesi hakikaten güzel bir şey.
0: Bence de güzel. Son olarak e, demeciyle ortalığı karıştıran Fernando Alonso'dan
1: da bahsedelim. Yani... Üzülüyorum artık. <gülüyor> Vallahi üzülüyorum. Çok üzülüyorum çünkü yani bu kadar sür sür sür sene boyunca ve her seferinde kendi seb yani kendi kaba olmadığı bir sebepten dolayı yarıştan yarış dışı kaldı ve mekanik arıza. Birkaç
0: yarış önce 60 puanım gitti demişti. Bu yarıştan sonra da 70
1: puanım gitti diyor. E, çok doğru. 70 puan gitmek yani 70 puan kaybetme muazzam bir Aynen. puan. Sonuçta şu anda kaç puanı var bilmiyorum ama en az bir, bir, bir o kadar puan kaybetti. Aynen. Ve ve yani e, Alonso gibi bir artık hani yaşı ilerlemiş bir pilotun ama çok da tecrübeli ve halen kendini gösterebilecek bir pilotun veya yani performans olarak bir pilotun bu kayırış, bu kadar e, puan kaybetmesi de üzücü. Çünkü kaybetmeseydi O'kona karşı muazzam bir üstünlük sağlamış olacaktı. Doğru. Baktığın zaman. Halen e, bu bu türlü pilotun bu kayı performans göstermesi Muazzam bir şey. Spora hakikaten gereken bir şey. Ve seneye de belki Aston Martin'e geçmesinin belki en büyük sebeplerinden bir tanesi bu kadar hüsranla uğramış olmasıdır. Olabilir. olabilir. Bir sebep de olabilir. Tabi ki diğer arka tarafta bilinen kontrat gereği başka eminim ki sebepler vardır ama neticede Alonso yarış bitirmek istiyor. Alpin bu sene çok hızlı bir araba üretti. Evet. McLaren'la kapışıyorlar. Eğer ki yolda kalmış olmasaydı bu kadar Alonso domine edeceklerdi McLaren'ı ama ne olursa olsun Alonso 70 puan kaybetti ve o araçtan çıkıp artık sağa o tekmedini görünce üzülmememek. Baksana nasıl üzülme. Evet yani yani evet. Bu kadar ka- bu kadar kaybili yarışan bir pilot gerçekten evet. muazzam.
0: Şimdi gelelim bir başka önemli konuya ee, bir süredir gündemdeydi bütçe sınırı aşımı Red Bull'un ve Aston Martin'in ve en sonunda. Red Bull lafı'ya bir anlaşmaya vardı. Cezalar açıklandı. Para cezası var. Tabii bu aşımın belli bir oranda kaldığı gerekçesiyle bir para cezası ve test süresinin rüzgar tünelinde %10'unu kaybedecek. Hı hı. Şimdi zaten şampiyon olduğu için bir kaybı vardı. Yapılan hesaplamaya göre önümüzdeki yıl bu yılın sadece %63'ü kadar evet. rüzgar tüneli kullanabilecek. Şimdi bu bir kere... Her şeyden önce bana şunu söylüyor: Önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacak.
1: Yani Gibi. bilemeyiz, ha? bilemeyiz. Olmaz tabii mı? şu anda hani biraz kö- iyi kötü polis tabii ki oynayabilir, sorun değil. Ama hani eğer ki geçen sene yapılan bütçe aşımı bu seneyi etkiliyorsa veya bu seneye avantaj sağlıyorsa bir sonraki sene de avantaj sağlar otomatik ben. Şimdi o yüzden belki eğer ki yine kötü polis ve karamsar düşünürsek yaptıkları aslında ceza bu seneye ve gelecek seneye faydası olmuştur. Şimdi gelecek sene olan rüzgar yönü kaybı onları ne kadar etkileyecek? bilemeyiz. Tabii Christine Horner işte bayağı demeci zaten burada var göreceğiz. Evet. Biraz belki olayı abartıyor gibi düşünebiliriz. Öyle Bilemiyorum açıkçası.
0: İnsanlar verilen cezanın önemsiz bir miktar olduğunu söylüyor fakat bunun gerçekten çok büyük bir ceza olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu ceza tur başına 0.25 ile 0.50 saniye arasında bir kayıp anlamına geliyor. Bu %10 ek olarak takımlar şampiyonluğunu kazandığımız için ikinci ve üçüncüye kıyasla %5'lik bir dezavantaj ya da handikapımız olacak haliyle kendi kendimizi kurban ediyor olacağız. En kritik yani tur başına 0.25 ve 0.50 kaybedebilecek kaybedeceğiz. Ben
1: ben çok inanmıyorum ona hiç Bu belki biraz dramatize edilmiş bir e, yorum olabilir. Ama işte diğer taraftan da işte bu kadar para harcadıysan işte işte 1.8 milyon fazla harcamış gibi bir, bir konu vardı. E bence ben derim ki bu 15 ila 20 arasında mühendisin yıllık e, işte sonuçta e, maaşı o e, 18 veya o 15-20 mühendisle çok güzel gelişim yapabilirdin gibi aksi savunmalar da olabilir. Yani bu evet. bu Bitmeyen bir tartışma haline gelecektir. Ama tabii ki caydırıcı olacak mı? Göreceğiz. Şimdi
0: Wolf'e göre evet. Yani evet. ben aslında bu ceza açıklandıktan sonra en çok bağıracak kişinin Wolf olduğunu düşünüyordum. Hı hı. Çünkü neden? Şimdi geçen sene bir bütçe aşımı olduysa ve bunun avantajını Red Bull yakaladıysa sağladıysa metrelerle şampiyonluğu kaybeden evet. bir Mercedes var. Evet. Ama hayır Wolf diyor ki bence cezalar caydırıcı. Çünkü ortada hem
1: sportif hem de mali bir ceza var. Ben tamamım diyor. Şimdi beni aslında ilgilendiren veya daha çok ilgilendiğim bir konu araştırma yapmadığım için söylüyorum veya soruyorum. Acaba 7 milyonluk galiba bir ceza vardı. Evet. Bu 7 milyon gelecek senedeki 140 milyon içerisinde mi değil mi? Yani 7 milyonu ilave ben veriyorum hala 140 milyon sonuçta bir bütçem var mı kullanıyorum yoksa 140'ün içerisinden 7'yi veriyorum. Merak ediyorum. 140'ün içerisinden 7'yi veriyorsam evet büyük bir aslında ceza olabilir ama çünkü %5'lik bir cezaya geliyor. Evet. Ama e, değilse nasıl olacak açısından bilmiyorum. Binotto
0: ise daha e, eleştirel yaklaşıyor bu konuya. E, ekonomik kısım bir tarafa verilen ceza daha çok rüzgar tüneli kullanım süresinin kısıtlanmasıydı. Bize görülen verilen ceza Red Bull'un elde ettiği avantaja denk gelmiyor. Bizim için uygun bir ceza değil. Yeterli bulmuyor Binotto bu cezayı. Şimdi Wolf'in... Yeterli bulup Binotto'nun bulmaması. Ben hala Wolf'ün ee, evet bu ceza caydırıcı demesinin altında yatan gerçek nedeni bulmaya çalışıyorum.
1: Yani evet. <gülüyor> e, aslında Wolf'ün belki Binotto tarzı bir yorum yapmasını beklerdik. Evet. Çünkü halen işte geçen sene şampiyonunun kendilerine ve Hamilton'un olduğunu basa basa söylüyor ama sanki artık o geç, o mazide kaldı artık önümüze bakacağız gibi tabi tavırı tutuyor açıkçası. Binotto'nun Kendince argümanı farklıdır. ki sonuçta kendisine göre farklıdır. Ee, ama ne olursa olsun çok basit bir yorum yapacağım. Her şey geleceksin ortaya çıkacak.
0: Aynen öyle. Ve son olarak Haas'taki boş koltuk. Ee, Mick Schumacher biraz böyle denklem dışına çıkmış gibiydi. Ama son haberler hı hı. birinci tercihin Mick Schumacher olabileceği. O olmazsa o tercih edilmezse Hulkenberg olabileceği yönde. Yani dışarıdan farklı bir isim girmeyecek gibi, oturmayacak gibi Haas koltuğuna.
1: Sence nasıl bir tercih yapmalı Haas? Yani bilemiyorum. Tabii ki Schumacher isminin Formula 1'de kalmasını çok istiyoruz. Evet. Herkes istiyor. Miai Schumacher oğlunun Formula 1'de yarışması hakikaten çok önemli bir şey spor için. Ama tabii Haas'ın kararına saygı duymak zorundayız. Eğer ki Hülkenberg gibi daha tecrübeli pilotu oturtmaya karar verirlerse tabii ki verecekler. Ama neticede burada Paranın da aslında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü sonuçta şumar soyadının getirdiği bir takım evetliki sponsorlar vardır. Hulkenberg belki ona göre biraz daha dezavantajlı ama hani burada bence asıl faktör sürat ve e, süreklilik getiren bir performans yani istikrar. Haas'ın aradığı şey istikrar çünkü Schumann yaptı hatalar, kazalar karıştı, kaos diyelim. Sonuçta Haas'a bayağı pahalıya patlamış olabilir sezon içerisinde. Belki Haas bunu biraz daha limitlemek istiyor. Biraz daha bu konuda kendisini emin almak istiyor. En azından garanti almak istiyor.
0: Son olarak puan durumuna bakalım. Sürücüler klasmanında e, Ferrariler birer sıra kaybetti. Evet. E, Lökler Perez'e geçildi, e, Sainz Hamilton'a geçildi. Verstappen zaten uçtu gitti. Yine burada bir ikincilik e, rekabeti görüyoruz. Beşincilik rekabeti görüyoruz. Hamilton'la Sainz arasında e, sürücüler klasörü. Norris çok ortada yalnız kalmış hı hı. görünüyor. İki takım arkadaşı arasında bu iki yarışta kapanır mı 9 puan fark? Alpinler'de Alonso ile Ocon arasında ona
1: bakacağız. Alonso'ya 70 puan eklesek bak, iyi durumda <gülüyor> <olur>, değil mi? <gülüyor> Bir yani 40 puan eklesek bile sonuçta 50 puan eklesek bile çok iyildi. 50 puan burada.
0: eklesek çok net bir şekilde Norris'in yerinde olur. Evet. Tabii ona 70 puan eklerken başkalarından da o 70, 70 puanı olur. farklı pilotlardan Eli düşmüş anlaşalım mı? Efendim? 50'yi anlaşalım mı? Anlaşalım. Tamam okey. Ama sen Norris'in altında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Norris'i kayırdım burada. Evet. <gülüyor> ee, şey de bakalım. Markalar sıralamasına da bakalım. Demin biraz değinmiştik. İşte Hı-hı. burada 40 puanlık bir fark var. Ferrari ile Mercedes arasında. İki yarışta kapanması çok kolay görünmüyor bence e, Ferrariler yarış dışı kalmadıkça. Alpin McLaren arasında e, 7 puanlık bir fark var. McLaren bu hafta bir e, 4 puan kapattı ve Alfa Romeo ile Aston Martin arasında da Alfa Romeo 1 puan açtı aldığı
1: 1 puanla Bottas. Peki sence sene sonunda Alpin mi McLaren mi? Alpin. Alpin. Ben Sen de Alpin düşünüyorum. Düşün.
0: 7 puanı kapatmaları kolay değil bence.
1: Evet değil ve Alp'in daha hızlı bir arası sahipti sonuçta.
0: Ama gene Alonso'yu böyle görürsek sağda
1: solda. Görmeyiz. Görmeyiz. <gülüyor> görmeyiz.
0: O zaman kapanabilir belki. Görmeyiz. Aynen öyle. Ve tabii Haas'la Alfa Tauri arasında da yine 1 puanlık bir fark. Bu da bu da
1: çok önemli çünkü 8. bitirmek sonuçta puan şey bütçesel anlamda tabii. bir avantaj evet. sağlıyor. O yüzden işte Aston Martin 6. Haas da 8. bitirmek için Eynen, gelin yapacaklar diyelim. Son iki yarışta kılıçlar çekilecek. Of, hem ne nasıl?
0: Brezilya'da bundan sonraki yarış, Interlagos'ta uzun düzlükler görüyorum yine, evet. Jason. O zaman. Max Verstappen'in 15. birinciliği <gülüyor> galiba bir hayırlı olsun diye. yani 2. sektör de çok garmış.
1: Düzlük avantajının e, olduğu e, bir pist. Geçen sene hatırlıyorsun e, Lewis Hamilton yeni bir motorla e, çıkmıştı yarışa. Sprinti çok yerden gelip bayağı insanı geçmesi. Ondan sonra e, ana yarışta da yine şekilde ortalardan gelip birinci gelmesi düzlük avantajının veya motor avantajının da kar önün planına çıktığı bir pist. Evet orta sektörel biraz daha Mickey Mouse işte karting pistine benzeyen dar virajlar var ama yine e, Red Bull sanki sanki her piste aracını adapte edebiliyor. Bu arada, evet. Ve bununla beraber düzlük süretini de her zaman kullanıyor. Çünkü yine Meksika'da sonuçta evet e, havanın daha ince olması, oksijen seviyesinde daha az olmasından sebeple e, şey, Mercedes aracının normalde aerodinamik direnç sıkıntısı daha az da Çünkü daha az hava var. Ve o sayede düzlük süreti yine Red Bull'a daha yakındı. Evet, burada belki öyle bir fark görmeyeceğiz. Ama ne olursa olsun bence senin de dediğin gibi Red Bull'un 17. galibiyetini göreceğiz gibi gözüküyor. Öyle
0: görünüyor. Jason teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. E, Brezilya Grand Prix'sinden sonra Mor sektörde yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.